0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Recentemente, um dos mais respeitados jornais do mundo, o inglês The Guardian, registrou uma matéria grande, uma matéria de, de bastante impacto sobre um fato inédito na história do Brasil. É que as três principais novelas da Rede Globo têm, nesse momento, protagonistas negros, as três novelas ao mesmo tempo. Esse é um fato, como eu disse, que nunca foi registrado na história da televisão brasileira e é certamente um demonstrativo de que as coisas estão mudando, apesar de estarem bem longe do ideal, a questão racial e várias outras questões estão mudando é, na concepção do que se entende como sociedade brasileira. E a gente vai falar sobre isso com um dos protagonistas desse processo, e um dos protagonistas da novela mais importante da TV Globo, que é a novela das nove. É um ator que já está ralando na profissão há mais de 15 anos e que acabou de emendar dois papéis muito importantes. Ele é filho de uma transista, que é uma cabeleireira afro, aliás, muito importante para a cultura negra do Rio de Janeiro. É, durante muito tempo ele se dedicou ao futebol Antes de mergulhar na carreira artística Estou falando do Paulo Henrique Lessa Mais conhecido como Paulo Lessa O pai da Jade de dois anos E que é casado com a dentista cabo-verdiana Cindy Cruz Que atualmente representa o papel do Jonatas Na novela Terra e Paixão A novela das nove da TV Globo Com a gente aqui hoje, Paulo Lessa Olá, um maior prazer te receber aqui, cara. Eu estava curioso para te conhecer, eu tava ansioso para te conhecer. A gente tem conversado com muita gente legal, mas eu tenho acompanhado todo o trabalho aí nas novelas e, e visto, pô, realmente um trabalho brilhante. Assim, eu estava curioso para te conhecer, para conversar um pouco com você. Vamos começar, cara, com um assunto que eu acho muito legal que a gente tava falando aqui um pouquinho antes de gravar. Sobre essa questão da sua mãe, né? Eu, quando estava lendo um pouquinho sobre a sua biografia, logo aparece a figura da sua mãe, infelizmente já faleceu, mas ela tem uma, uma história muito marcante, nessa né? coisa da negritude e tal. Ela mexeu com um símbolo muito importante da, da negritude, que é o cabelo, né? Essa coisa da, da, dos penteados, dos cabelos, da expressão através dos penteados, que é muito forte, né, na... Para qualquer, qualquer segmento da sociedade, mas acho que na, na coisa da negritude é uma expressão muito potente, né? E ela é uma transista, cara. Eu confesso a minha abissal e oceânica ignorância. Eu não sabia que tinha essa profissão, eu achei que era todo mundo cabeleireiro, mas tem uma especialização entre as cabeleireiras, né? Que é a transista, é. cara. Me conta um pouco sobre a sua mãe e sobre a profissão dela, Paula.
1: Eu acho que a, a transista, cara, no caso da minha família, é algo ancestral que foi passado de, de mãe para filha, né? As avós, então era muito comum. Minha família, que é a, a origem dessa família materna, é da Bahia, é, e acho que, que eu tenho quase certeza dessa proximidade da, da, da África, né? Da cultura africana, que eram as mais velhas trançarem os cabelos das mais, das mais novas, né? Então, as irmãs, as primas, isso era muito comum na família da minha mãe. E aí ela veio muito nova para o Rio já sabendo trançar. Era uma especialidade dela. Então, ela ela dizia que ela, ela não sabia que a trança podia dar dinheiro a ela. Podia, Ela não sabia. Então, ela veio para cá buscando oportunidade, trabalhou de faxineira, sabe? E aí em um num salão desse que ela trabalhou de faxineira ela ela começou a trançar o cabelo dos funcionários e aí es, explodiu esse talento as pessoas começaram a ver e achar aquilo lindo, ela fazendo os penteados ela fazia nela mesma então as pessoas viam nela e, e, e queriam replicar aquilo é, e aí foi quando ela ela teve a necessidade a oportunidade de abrir o Afrodai que foi um, um salão muito famoso, né? Minha mãe teve muito sucesso como empresária assim nos anos 80, 90, ali, começo de 2000. Um salão afro que atendia é, uma, uma, uma gama de artistas maravilhosos, né? Então, assim, ela tinha Zezé Mota, Tony Tornado, Antônio Pitanga, Benedita da Silva, né? Uma galera muito, muito forte no meio artístico, cultural e até político também, né? com a Benedita, como clientes e pessoas admiradoras do trabalho dela. E aí, posteriormente, você falou de, de uma coisa, de um, de um lance importante, né, que é esse trabalho com a autoestima. Né? E aí, ela, ela, ela avançando um pouco mais nisso, ela resolveu fazer os projetos sociais. Então, com os projetos sociais, na época, ela, ela abriu uma ONG para fazer esse tipo de trabalho e aí ela formou vários milhares de de, de de transistas de novos transistas né passando essa profissão para frente e trabalhando diretamente na autoestima dessas pessoas porque ela percebia muito isso assim eu trabalhei um período na ONG ali ainda muito novo e percebia muito esse esse choque da autoestima né como esses jovens chegavam no curso e como eles saíam do curso era impressionante
0: o Paulo ele... Essa essa história é muito legal, né, cara? Pelo que você falou, ela era bem pobre no começo, né, como trabalhando como faxineiro e tal. Depois rolou uma ascensão econômica assim, ela chegou a ganhar uma grana boa. Você teve uma... como é que era a tua vida do ponto de vista financeiro quando você era
1: bem molequinha? Não, rolou, rolou uma, rolou uma ascensão assim. A gente eu, eu lembro bem bem no comecinho assim, eu bem bem moleque a gente morava num apartamento um pouco mais simples né pequenininho mas aqui em Copacabana já né é, e depois ela 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 acendeu assim de forma meteórica assim né ela tinha uma uma força e uma, uma uma capacidade dessa mesmo sem um conhecimento acadêmico vamos dizer assim né mas ela era uma empreendedora por instinto né então tinha esse ela era de uma ousadia enorme uma mulher imagina em, em 1980 fazer um salão afro em Copacabana não, não era possível ninguém imaginava isso é, e ela tinha e fazia desfiles de moda afro no meio das ruas em Copacabana né eu tenho tenho isso né tenho esses vídeos essas imagens né então a nossa vida acendeu assim mesmo e, e a gente foi se mudando e melhorando e melhorando. Então não sou um cara que que posso dizer que tive dificuldades na minha infância não. Minha infância foi uma infância bem bem legal, bem tranquila. Estudei em bons colégios, então tive essa essa oportunidade, né? Ela conseguiu fazer essa estrutura, me, me entregar essa estrutura.
0: Mas você, a gente está falando da sua mãe, você não mencionou o seu pai. Seu pai era presente, estava ali na parada ou, ou não?
1: Ele, não, eles eram, eles se separaram muito cedo, né? Assim, eu era muito pequenininho, né? Meu pai era um comerciante também de Copacabana, ele também já faleceu, mas era um comerciante no ramo das bolsas, né, um cara que trabalhava com venda de bolsa de couro e tal aqui em Copacabana. Mas eles eles se separaram muito cedo. Eles eram ficaram amigos, né? Então ele era um cara presente na minha vida, assim, tava sempre com ele, era um cara presente, mas de um outro de um outro viés, assim, né? Ele não era não tinha é, acho que até a, a questão de, de consciência racial ele aprendeu muito com ela e ele dizia isso, né, que ele veio aprendendo isso com ela, mesmo separado depois com a amizade deles, né, eles trocando ideia, ele acabou entendendo várias questões, né, sociais e raciais ali a partir das conversas com ela.
0: Olou, tem um colega seu que você, pô, enfim, deve deve ter, conhecer bem, né? Porque vocês estão, inclusive, contracenando agora na novela, que é o Jonathan Azevedo. Eu já bati papo com ele aqui, conversei com ele aqui, entrevistei ele aqui também. A gente <risos> tive o prazer de, de encontrar com ele no Trip Transformadores, que é o prêmio que a gente faz. Ele esteve lá com a gente e tá? tal. É um figuraça, né? Um cara muito é, carismático. Gente boa demais. Né? É, muito carismático. É, ele, demais. ele veio conversar com meu filho. Eu tenho um filho pequena, na época devia ter uns 10 anos de idade, ele sentou com meu filho, ficaram trocando ideia, tava super bem vestido, era o cara mais chique da festa, uma figura, e ele, Não, tava, ele, é me e ele tava me contando, cara, que quando ele foi é, aprender a profissão, né, ele foi aluno lá do Nós do Morro, é, Sim, do Guti Fraga, né? Guti -fraga e tal, e ele contou, cara, um negócio que eu nunca esqueci, que ele perdeu três dentes, cara, para estudar, para fazer esse curso, que ele perdeu três dentes em três noites diferentes, porque ele ia a pé. Eu me lembro, é no Vidigal, né, o Nosso Morro, não é?
1: No Vidigal. É. lá no Vidigal, é.
0: E ele morava naquela cruzada, eu acho, da Então ele ia andando a Cruzada cara. São Sebastião. Ele ia andando para lá e três vezes diferentes e foi parado pela polícia socado. E ele perdeu três. Ele falou assim: "Olha, cara, o meu o meu curso de artes cênicas custou três dentes." E mais um monte de, 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 de coisa, assim, para eu conseguir chegar nesse lugar e tal. para você foi diferente, cara, por ter mais grana, por ter uma condição melhor, ou
1: se também sofria esse tipo de violência? Olha, não, não custou, né? Eu acho que eu entendo, entendo bem o que, o que o Jonathan falou e passou ali. Comigo não foi assim, né? foi Eu tive um enfrentamento familiar, né dentro de casa. Eu fazia eu fazia faculdade de fisioterapia na época. E aí comecei a trabalhar como modelo, fazendo algumas publicidades no Rio. Estava né? fazendo bastante até. E aí me interessei pelo teatro. Quando eu me interessei pelo teatro, eu já sabia cara, que não era fisioterapia a minha vida. Eu ia sair da fisioterapia de qualquer jeito. E aí rolou um enfrentamento, né? tanto com a minha mãe quanto com o meu pai ali, que eles não acreditavam nisso. Né? Eles olhavam, achavam muito difícil, porque, e eu até entendo um pouco o olhar deles na época, né, é, isso a gente está falando de mais de 20 anos atrás, eles olhavam na televisão e não viam ninguém, imagina, ele via pô, uma novela com 60 atores, tinham dois atores negros, de repente, então ele fala, cara, você vai entrar numa fria, você não vai conseguir, o que, que você vai fazer lá, cara? vai fazer tua fisioterapia que vai ser melhor, só que eu, 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 eu sentia, cara, eu sempre senti que era possível, eu sempre acreditei, assim. E aí eu tive uma oportunidade na época né, de estudar na, na oficina de atores da Globo, é, e foi engraçado isso, né? porque era a oficina de atores da Globo e na época a Globo contratava esses estudantes para passar um período de quase um ano estudando lá na Globo, diariamente, era um, era um, um projeto bem bacana. Infelizmente não tem mais, mas era muito, muito interessante. E aí e eles assinavam a carteira, né? eles te contratavam. Então eu cheguei, com, eu cheguei com essa carteira assinada em casa e era, aí era, era, foi uma dualidade, assim, um lance louco. Assim, porque minha mãe ela não acreditava muito nessa vida artística. Mas quando eu cheguei com a carteira assinada, ela adorou. Eu falei, ó oh, cara, vou ter que trancar a faculdade de fisioterapia porque a carteira está assinada aqui. Vou trabalhar, eu trabalho mesmo, não é brincadeira não. E aí ela ela deu uma força, ela no começo nem acreditou muito, só quando viu a carteira mesmo ali assinada. E aí aí ela deu uma força, falou: "Cara, então vai e se dedica-se a isso que você quer mesmo". E desde então eu não parei de trabalhar, isso foi em 2007. Isso foi em 2007. De 2007 para cá, aí o audiovisual me pegou, eu nunca mais parei, assim, desde pequenas participações, né? até agora recentemente fazer fazer os personagens protagonistas
0: o Paulo você deve ter tido bastante assunto com a Paola Oliveira né porque ela é formada em fisioterapia não é isso
1: <risos> pois é a gente só que a gente foi descobrir isso depois olha que loucura eu sabia mas a gente foi falar disso já bem à frente assim na, 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 na novela eu, ela chegou a se formar em fisioterapia eu eu tinha uma identificação com a fisioterapia muito pelo esporte, né, eu, eu sou muito apaixonado por futebol, especificamente, é, e, e, e queria manter, eu tinha um sonho, né, quando eu era moleque, de ser jogador, né, e aí não consegui, não, né, não, não, tinha, não tinha esse talento todo, e aí arrumei um jeito de estudar alguma coisa que me mantivesse ali perto do esporte, né, então a fisioterapia acabou sendo um, um, um caminho, acho que quando eu fui fazer a faculdade, fui descobrindo é, é, outras coisas em paralelo que, que me desanimaram com a fisioterapia. Eu acabei, acabei desencanando ali e, e colocando minha energia toda para a arte, assim, né? para a dramaturgia, enfim.
0: Conversei com ela aqui faz uns meses, com uma entrevista bem legal, e a gente falou bastante sobre isso, porque é uma coisa assim, que as pessoas, quando entrevistam ela, é tratam como, quase como se tivesse sido um erro, assim, sabe? uma coisa meio, meio bobinha, assim, que ela fez fisioterapia e tal. E é uma ciência, uma ciência importantíssima, né? E, claro. enfim, e, que, e que na vida dela foi super, super é, fundamental. Mas, mas enfim, o, o, essa coisa do esporte aí, Paulo, eu sei que você chegou até, uma acho que uma tia sua arrumou um teste para você fazer em Barcelona, um time que você chegou a levar arrumou. a sério essa, essa, essa história. Não, eu estava né?
1: levando eu estava levando muito a sério assim e aí é, é, tia Gláucia tia Gláucia vai vai ver essa essa entrevista é, vai, tem tempo que a gente não se vê ela mora em Barcelona até hoje e na época ela tinha conseguido né através dos contatos dela lá um teste no clube no espanhol de Barcelona né que é um, um clube menor né tem um, o Barcelona que é conhecido mundialmente tal e o espanhol de Barcelona é um time menor que tem na, lá em Barcelona e ela tinha conseguido né, um período de testes ali e tal. Na época, eu tinha 16 anos. E aí, minha mãe não deixou sair daqui de jeito nenhum, né? É, o futebol era, era muito diferente nessa época. E não tinha, eu acho que não tinha... Hoje, a gente conhece muito mais da estrutura do futebol, né? Se fala muito mais, muitas reportagens e documentários e tudo. Naquela época, ela, principalmente, minha mãe não entendia nada disso, não acompanhava e morria de medo, né? Eu menor de idade e de repente para a Espanha, ela não, ela não, ela achava que eu iria abandonar os estudos, né? Era um medo que ela tinha, né? Você vê que eu já já falei de duas coisas aqui, né? Que é essa coisa de abandonar o colégio e a carteira assinada. Então ela 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 tinha, apesar de viver um pouco da arte dela, né? Que é ser transista, né? E ela ela conseguiu isso mas ela queria muito como mãe um, um, um lance mais seguro para mim, né? Ela desejava muito isso. Então é, é engraçado, é engraçado ver como como ela seguiu um caminho que era incerto também como transista, né? Quem quem vai saber? Ela não, não tinha como definir isso, né? E aí de repente para mim ela queria esse esse mundo mais seguro. Não deu, eu fui para um outro completamente diferente, incerto, né? Que é que é é, ser ator também é, é uma pauleira, assim como o futebol, né? eu acho que é uma concorrência enorme, muita gente querendo é, e, e pouquíssimas oportunidades, né? a, gente, a gente sabe bem como é.
0: Cara, é interessante, né porque você de uma geração, eu estava vendo esses dias uma foto cara, da primeira turma de é, formandos da faculdade de direito mais importante do Brasil, né? que é a escola da, da Lago de São Francisco, da USP, e é a mais tradicional, uhum. pelo menos, e a primeira turma de cotistas que se formou agora, sabe? Tinha, se eu não me engano, 25 negros e negras se formando na, na São Francisco e tal. Quer dizer, você é de uma geração que está tendo muito mais espaço. Né? Outro dia tava lendo que muita gente fala do Milton Gonçalves, uhum. das figuras que, que são né, os primeiros negros que ocuparam algum espaço na televisão. Você falou agora do Tony Tornado, né? Que eu tive a privilégio de entrevistar aqui já também. Mas, cara, eu tava, lendo, eu tava lendo outro dia uma matéria dos anos 70 com o Grande Otelo, e assim, a história de vida dele, cara, é de uma desgraceira, assim, até ele chegar numa condição que depois virou um ator de cinema e tudo mais, né, fazia...
1: Super, é, super o, conhecido, o, o né? O né,
0: com aquelas, aquelas uh, chanchadas, né, que a gente chamava, do... mas assim, uma vida de sofrimento num grau que eu não, não imaginava, sabe, que... Eu tenho uma coleção de revistas antigas aqui, vou te ver, uma olhada vi uma, uma, uma entrevista com ele dessa época. É... Mesmo assim, mesmo sendo de uma época com muito mais condição, ainda é bem difícil, né? O... Por exemplo, cara, essa coisa... Até saiu uma, uma matéria recente na, no jornal The Guardian, lá da, da Inglaterra, sobre uhum. o... Fato inédito de três novelas da Globo terem protagonistas negros, né? as três novelas, é, terem protagonistas negros ao mesmo tempo nesse momento. Isso nunca aconteceu antes. né? Até eles mencionam que alguns anos atrás teve uma novela que se passava na Bahia e que 80% dos atores eram brancos, né? cinco, seis anos atrás. Então tem uma, uma revolução muito importante acontecendo. Mas você, quando era moleque, quando foi estudar, no, no, nesse curso que a Globo oferecia? Você tinha alguma, alguma ideia de que você fosse virar protagonista de novela das nove?
1: Cara, não tinha. Não tinha. Porque, por exemplo, lá nesse curso da Globo, por exemplo, éramos 20 alunos e eu era o único negro. <risos> é, e essa, essa proporção, pelo, pela, pela matéria que você falou e pelo que está acontecendo no momento, já está já bem diferente. Então, naquela época, eu, eu, eu sonhava em me manter como ator, em, em, em participar, em, em estar nos elencos, óbvio, mas eu não tinha nenhuma perspectiva de ser protagonista de uma novela das nove. Até porque, eu, quando eu entrei na oficina, é, você falou de, de grandes atores né, que, que tiveram algum espaço, né, como o seu Milton Gonçalves, o Tony Tornado... Só que aí a gente teve um grande ato aí, né? E aí, depois deles, você só vê o Lázaro Ramos, que é muito mais novo, imagina. Um cara que tem, pô, sei lá, 50 anos de diferença, muita coisa, né? Muita coisa. É... Então, eu ficava... Eu tinha o Lázaro e tenho o Lázaro como, como um exemplo, uma inspiração, né? Um cara que que chegou também e ocupou esse espaço pelo, pelo talento, pelo trabalho, e a gente acabava... Mas você só via o Lázaro. E aí eu ficava, gente, é, é uma luta, não é, não é difícil, é, é muito difícil né, para a gente conseguir um, um, algum protagonismo ali. Né? É... É. E hoje é interessante dizer que esse movimento não, não, não se limita aos atores, né? Isso também é legal a gente ver, por exemplo, nas equipes, como as equipes são formadas, né? E isso vai interferir diretamente nas narrativas, como essas histórias são contadas, né? Porque hoje é, você tem os autores, colaboradores, diretores negros, né? Que tem uma outra, você tem uma outra, uma outra visão das histórias, né? Uma outra forma de conduzir é, as coisas, né? E, e, e aí resulta nisso que você está falando. Hoje a gente tem três novelas com protagonistas negros, né? e, e, e eu acho que a, a, não só a Globo, mas a indústria como um todo sacou é, que tem aí... Claro, eu acho que a gente está falando muito de, de, do que a gente discute hoje em dia, de conscientização, né? de né? uma questão política, social, mas tem uma questão mercadológica, né? tem uma questão econômica aí importante. Então, você tem um público consumidor que estava num limbo. Você não ligava para essas pessoas. Essas pessoas não se viam. E aí as marcas começaram a entender também que, cara, é necessário. Porra, a gente tem uma, uma, uma gama de, 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 de gente que precisa ser atendida. E isso se reflete na, 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 na nossa mídia. né eu Acho que os nossos comerciais a gente tem visto mais negros né? e tudo. Então, acho que tem... Essa mistura que é importante né, de conscientização cultural, social, mas tem um lance mercadológico aí importante que a gente não pode negar também. né? A gente está tá falando de, de, de oportunidade, de grana e está tudo certo. É isso mesmo.
0: Paulo, eu estava lembrando aqui, enquanto você estava falando, de uma, uma ocasião recente, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, a gente estava fazendo um evento que a gente faz a Casa TPM, uhum. que é para discutir o mundo feminino e tal. E estava Jamila Ribeiro lá com a gente, num papo ótimo lá com outras mulheres. Não sei o que, uma hora ela falou assim: pô, eu sonho cara que as pessoas me chamem para entrevistar, para falar de cerveja, para falar de <risos> sapato, sabe? Eu, eu acho muito importante falar sobre as questões da negritude e tal, mas, pô, podia falar de outras coisas de vez em quando. Então vamos falar de outras vamos coisas, depois a gente volta para esse tema que é fundamental. É, eu queria saber de você o seguinte, cara: como é que foi essa coisa do aprendizado, da dramaturgia, da, da interpretação, né? Eu tenho uma, uma curiosidade, eu, 200 mil anos entrevistando gente aqui, muitos atores e atrizes, eu tenho um fascínio por isso, né? Mas a pergunta é mais ou menos assim, quanto por cento disso você acha que é vocação, essa habilidade de incorporar uma história, de viver uma outra vida, né? Porque é isso, né? Uma coisa meio mediúnica. Uhum. É, o quanto por cento disso é vocação que você nasce? Tipo o Neymar, sabe? Puta, se amarrar o cara, o cara joga bem, né? Sim, sim. É, o quanto disso é vocação? O quanto é suor, cara? É transpiração, assim? Você consegue me, me dar uma ideia?
1: É, é difícil. É difícil mensurar isso, assim. Mas eu, eu, particularmente, o meu processo, né? Ele é de muito trabalho. Muito trabalho. Né? fiz muitos cursos já sabe me, eu me interesso muito por isso mas tem mas tem um, um até hoje eu respeito tem um lance instintivo aí muito forte né tem, e, e, e tem muito eu acho que o ator que eu que eu estou hoje né tem muito da minha experiência de vida também né então eu, eu alguns amigos falam comigo a respeito da minha evolução como ator e eu acho que tem a ver com a minha vida, com a, com, a, com, a, com a minha mudança na vida, assim, né? Meu amadurecimento como homem mesmo, né? Então a minha paternidade, por exemplo. Então cara, depois depois que você é pai, porra, cara, você é um ator diferente, mudou. Tua visão mudou, mexeu num lugar de sensibilidade ali que eu não tinha antes. Então a partir do nascimento da Jade, esse ator mudou, já 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 se transformou. E eu acho que a gente está nessa, nessa transformação constante. Eu sou um cara muito observador, assim, e, e, e curioso, né? E, e, e é engraçado, eu converso com a minha esposa a respeito disso, a gente vê filmes e tal, eu estou o tempo inteiro é, sacando ali as minúcias do trabalho dos caras, né? É, são coisas que, que me deixam curioso. Mas eu acho que a, a, nossa, a nossa experiência pessoal ela vai interferir diretamente nesse ator que você é. Então, né, quanto mais aberto as experiências, né, esse 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 olhar amplo que você pode ter da vida, vai interferir diretamente no teu trabalho. É o que eu acredito, né? E
0: a, e a influência estar assim, tá perto dessas divindades aí que a Globo te proporciona, as novelas te proporcionam, de repente está interagindo lá com, a, sei lá, Glória Pires. Ou, ou figuras que são... Né, se, se a atuação fosse o jiu-jitsu, elas são faixa coral, né? Aquelas figuras ali que já... Como é que é isso, cara? Assim, aprende por osmose, mesmo só de observar, de estar perto, você já pega um pouco do, da, do
1: jeito? Aprende, cara, aprende. A gente observa... Eu observo muito. Então, você está ali gravando com o com, com Tony Ramos, com a Glória Pires. Às vezes, você tem que tomar cuidado. É muito... <risos> É engraçado isso. Esses dias eu estava fazendo uma cena com o com, com seu Tony e, e dá uma, uma, uma um, um lance que é o seguinte. Você, você tem que tomar cuidado para não ficar assistindo a cena dele durante, né? Porque você se desconcentra. Você sai do... do, do você está vendo o cara, é um monstro. É um monstro que está ali na tua frente fazendo a cena. Só que daqui a pouquinho é a tua deixa. Você tem que entregar também, né? Então não dá para... É, para se desconcentrar assim assistindo é, esse pessoal mas é cara um aprendizado diário é impressionante assim eu, eu me sinto muito privilegiado porque eu tenho eu tenho tido bons encontros né é, na minha na minha profissão é, não só do, dos atores mais velhos né que a gente tem um, tem um extremo respeito né admiração mas tem uma galera é, é, mais contemporânea assim que tem muita experiência né então por exemplo, Fazer par romântico com a Thaís Araújo, por exemplo, foi uma, uma puta escola, velho, para mim, porque a, a Thaís tem. Quantos anos a Thaís tem de TV, né? É muito tempo. E, e me ajudou muito. Foi impressionante. Assim, da hora que eu cheguei na, na novela, assim, foi a primeira a estender a mão e, 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 e me ajudou até o final. Assim como a Paola Oliveira também, a outra grande amiga que eu fiz e, pô, muito experiente. Tá ali, sabe? Grande atriz também. Acho que às vezes a gente... O pessoal esquece um pouco, né? Fala-se muito da, de, dela como, como esse símbolo, né? Essa mulher linda e tal. Essa coisa toda. Mas, cara, é uma grande atriz que tá ali. Tem muito tempo de TV, muita experiência. E, e, e me ajudou muito. Eu
0: tava passando esses dias numa banca de jornal, cara, e vi uma foto lá, uma capa de revista, do Cauã Raymond sem camisa, cara. Fazendo assim uma... Pareceu um deus grego, dá raiva até, né, cara? Porque o cara tem uma. É uma, é uma beleza que chega a dar raiva, né? Como é que é, cara? É, é, por exemplo, contracenar com esse cara, né? Com, esse, com essa figura aí, que tem essa coisa toda da beleza, mas tem, lógico, um talento, uma, uma qualidade. E, enfim, me conta aí Como é que é, é contracionar com esse galã Número um do mundo aí Cara, é
1: maravilhoso, o Cauã é um grande parceiro cara um grande parceiro Um cara que, que também me recebeu muito bem é, A gente já de cara é, Como diz, né, o santo bateu né A gente de cara assim, Já se deu muito bem É um cara que eu tenho uma admiração assim Super disciplinado E, e acaba servindo como inspiração também Nessa coisa, ele é muito disciplinado Né? É, a gente citou o jiu-jitsu agora há pouco tempo, é faixa preta de jiu-jitsu, né? um cara é, que leva essa disciplina, me parece isso, né? leva a disciplina da arte marcial para a profissão, né? para o pro lado profissional dele, ele é muito disciplinado e acaba, acaba inspirando a gente ali né? é, no dia a dia. Assim. Eu, eu acho o cara, porra, além de lindo... <risos> Além de lindo, é uma é uma, é uma inspiração. Tá fazendo um trabalho sensacional, né? Eu, na minha opinião, um dos melhores trabalhos que eu já vi dele é esse trabalho que ele tá fazendo agora. É, já falei isso para ele, mas acho que não, não nunca é demais a gente repetir. E é isso, grande parceiro, grande parceiro.
0: Agora, cara, nós estamos falando como se tudo fosse lindo, todo mundo fosse legal, todo mundo fosse muito bom. Então, mas rola também. Eu sei que rola muita sacanagem, muita puxação de tapete. Tem nem todo nem todo parceiro de profissão em qualquer profissão, <risos> nem todo mundo ensina, dá a mão e tal. Você já pegou, cara? Assim, não precisa, evidentemente, não vou te pedir para citar nome, mas você já pegou, cara, uns, uns colegas malas assim que não querem saber, que são um vagabundos, chega atrasado, <risos> não
1: decora o texto. Você já viveu esse lado aí também, cara? Cara, eu já eu já vi, né? Eu já tive né, companheiros de trabalho meio assim, meio que, ah, pô, não sabe direito a cena que vai fazer no dia, já já, já rolou, mas nada que me prejudicasse, não, sabe, era, era, era algo que, que prejudicava a pessoa, né, a pessoa tava se prejudicando com isso.
0: Bom, já que a gente está falando da, da, da profissão, né, do trabalho, cara, queria te perguntar sobre um outro aspecto que é bem peculiar, né, você tá vivendo aí uma um momento muito brilhante aí da tua carreira, protagonista atrás de protagonista e tal. Ao mesmo tempo, a gente está vendo aí uma desova de atores e atrizes, técnicos e jornalistas da TV Globo diária quase, né, cara? Quase todo dia tem lá, fulano não renovou o seu contrato, o Beltrano foi afastado e não volta mais. Quer dizer, tem uma, na verdade, é uma mudança de modelo gigantesca na área de comunicação como um todo, né? Mas especificamente na Globo, que viveu, sei lá, 50, 60 anos dentro de um modelo, um modelo muito, digamos assim, luxuoso, né? De contratar centenas, milhares de pessoas e deixar lá o casting à disposição, né? Muita gente, pô, às vezes ganhando um ano, dois sem, sem trabalhar, que realmente se inviabilizou, né? Então está tendo uma mudança drástica e muita gente famosa, importante, com uma carreira sólida e tá tal, sendo... Desligada, né? Como é que pega isso para você, cara? É uma coisa que preocupa, que mexe um pouco, ou você está em outra. É, eu acho,
1: Antônio. Eu acho que. É, eu, eu, na verdade, eu nunca tive, né? Eu nunca tive. Eu sempre, eu sempre tive nessa galera que tá rodando, né? Então, é, essa rotatividade para mim não é, não é muita novidade. É, mas eu acho que agora o mercado ele mudou, né? E está se propondo essa rotatividade de fato, né? com grandes empresas, é, principalmente do streaming, vamos dizer assim, se colocando no mercado nacional para absorver esses, esses, esses profissionais que estão saindo. Né? Então, é, assim como tem as saídas da Globo, tem é, é, essa galera se realocando em outros lugares também. Né? Então... É, existe essa essa rotatividade que eu acho que eu acho saudável eu acho bacana para o mercado essa rotatividade a partir do momento que que eles entenderam que não dava mais para manter uma estrutura gigantesca como aquela que você falou imaginava centenas de pessoas e às vezes não 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 não, não, não conseguindo aproveitar para né para todos os trabalhos ali então eu acho que é uma uma rotatividade que acaba sendo saudável eu acho que precisa a gente ainda precisa entender ali no audiovisual como é que como é que vai se encaixar essa questão do streaming no Brasil, né? Esse mercado do streaming que a gente, eu acho que nós atores e a galera técnica também a gente via com muitos muito bons olhos assim, né? É, na questão da oportunidade e, e eu acho ok, mas eu acho que é bacana a gente entender também a questão financeira. Como, como é, né? Porque a gente, claro, tem o espelho do mercado americano, que é, que é, que é o, o que a gente está sempre vendo, né? E como a gente começou a ver lá Netflix e outros, e outros streamings, né? É, mas acho, acho bacana entender é, como isso pode melhorar para a gente. Eu acho que a, a gente ainda está vivendo um pouco desse desse experimento, vamos dizer assim, ainda está sendo me, me parece isso, eu sinto isso conversando com outros amigos que estão tanto trabalhando na, na, como equipe técnica, mas também é, em, em, como atores, né? Ainda uma coisa meio experimental, sacando ainda como pode ser o melhor modelo, né? E eu acho que a gente pode achar pode achar algo que seja seja interessante, sim. Né? E a Globo agora, a Globo, ela, ela mesmo sem ter um elenco fixo contratado, ela, ela aumentou demais o número de produções, né? principalmente com o streaming deles. Né? Então, você tem uma rotatividade dentro da própria Globo muito grande. Ali do Globo do Globoplay, né? uma, é uma loucura. Assim. São muitos atores. Quando você para para pensar a quantidade de gente que eles empregam, mesmo que de maneira rotativa, né? não ficando muito parado ali, é, é muita gente e é uma roda que tem que girar.
0: Aí é, fazendo produções de altíssimo nível, né? Isso, isso é que é legal dessa época, né? Que a régua vai subindo, né? Chega a HBO, chega não sei quem, a Globo não pode parar, tem que produzir coisas mais legais, tem feito produções Exato. muito, muito boas, né? Mas o, o Paulo, o meu lado TV Fama aqui, cara meu lado meio Nelson Rubens meio meio a Júnior, tô, tô me segurando aqui que é o seguinte, eu, eu investiguei, cara e você é casado com uma mulher muito bonita dentista, né, a Cindy, né, que é que tem uma Isso. coisa muito interessante, cara, ela é do Cabo Verde. Eu tive o privilégio de de conhecer, eu tive acho que duas vezes no Cabo Verde e fiquei encantado, é, mesmo? é fiquei encantado lá primeiro com a comida, né, cara, um negócio é de matar, né, cara? Aquela combinação é da, da coisa é da África com Portugal, dá uma comida que você dá vontade de se jogar no chão. Qualquer buraco, qualquer buraco que eu entrava lá, a comida era deslumbrante, né? E tem a coisa do surf também, pouca gente sabe, mas tem ondas maravilhosas lá. Eu fui para isso e tem uma memória, Sim. assim, de, de ondas maravilhosas, praias lindas e tudo, mas... Quero saber Sim. do seu lado chavequeiro, cara. Parece que você conheceu a sua esposa numa festa de faculdade, né? Uma coisa desse tipo. E eu quero saber como é que foi essa história.
1: É, a gente, na verdade, tinha já aqui... Ela, ela veio num programa de, de, de colaboração entre os dois países, né? Para estudar aqui. Então, ela se formou em odontologia aqui na, na UFRJ. É, e eu conheci ela através de amigos em comum mesmo, né? O pessoal de faculdade e tal, na época, frequentando... Tinham muitos estudantes cabo-verdianos aqui na época, por conta desse programa, né? É... E a vida no Rio de Janeiro estava mais barata na época, tava... era mais possível, né? Mas... E aí a gente se conheceu através de uma amiga, Carol, Carol, que foi... Carol, que é minha, minha, minha amiga e, e, e cupido. <risos> foi ela que apresentou a gente. E desde então a gente não se separou, cara. Isso já tem... já Foi desde 2007... Então já tem bastante tempo. E é uma cultura, assim, né? Foi, foi muito legal, porque é um, um, um casamento interessante, né? Não só né? eu me casei não só com a Cindy, mas, mas com a cultura dela, assim, porque eu, eu sou muito apaixonado por Cabo Verde, assim como você, que, que teve a oportunidade de conhecer, eu já fui mais oito vezes para Cabo Verde. É, aprendi a língua local, né? Então a, aprendi a falar crioulo por conta de. de de tudo, assim, eu acho acho tenho, tenho uma paixão pela música de lá, enfim, tenho bons amigos em Cabo Verde, e é um lugar que eu tenho uma, uma admiração profunda assim, né, eu me sinto muito bem lá, a gente tem uma, uma filhinha de dois anos que, que tá aprendendo a falar as duas línguas ao mesmo tempo, né então a gente já, já fala com ela em crioulo, em português, né, para ela para ela aprender é, que eu acho importante, né, essa passar essa cultura para ela, é, dos ancestrais, acho, acho importante a gente ter uma forma de perpetuar isso. E Cabo Verde, cara, é uma grande, uma grande surpresa, assim, né eu, eu não conhecia, né? a única referência que eu tinha de Cabo Verde na minha casa era um disco da Cesária Évora, a minha mãe ouvia Cesária Évora, e eu nem pensava em conhecer a Cindy, mas eu já, já tinha... Era, essa era a única referência. Não tinha nenhuma referência visual de Cabo Verde. É, e as pessoas conhecem muito pouco de Cabo Verde. Eu, eu até tento, assim, né, com os amigos próximos, em algumas matérias ou conversas que eu tenho oportunidade de ter, falar mais de Cabo Verde, porque é um país incrível. É um, você foi, você viu, é um país lindo. É formado por dez ilhas, né? Então, você tem uma... Uma diversidade ali impressionante. Tem ilha vulcânica, tem, tem praias de, de estilos diferentes, né? Uma comida maravilhosa, um povo super animado. E eu tenho... tenho Acho que eu tenho sorte de ter conhecido Cabo Verde. Né? Com certeza a galera de Cabo Verde vai acompanhar esse papo nosso aqui. Então, um, 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 queria mandar um beijo para toda a gente do Cabo Verde que está podendo acompanhar nossa entrevista, nosso papo. Então, bisotos poder acompanhar de Cabo Verde, Lina Brasília. Um beijo, beijo grande. É, tchau, Soldado O
0: Paulo, assino embaixo, metade eu não entendi, mas assino embaixo <risos> eu só conhecia. Eu, olha, eu só conheci a Ilha do Sal, as duas vezes fui para lá e já fiquei apaixonado. Imagina o resto, porque a Ilha do Sal tem essa coisa mais árida, né? não tem quase vegetação e tudo. Sim. Imagina as outras ilhas que são totalmente diferentes. Mas, é, mas é... olha. Uma ilha eu, com uma estrutura mais eu turística. Eu né? queria te dizer o seguinte, cara. Se, se existisse um, um, um aparelho para mensurar a beleza e o charme, só uma pessoa iria ganhar, iria ganhar de Cauã Raymond, iria, iria obter uma pontuação maior de beleza e charme, elegância, que é a Jade, né? A sua <risos> filha, que é uma coisa de, um, é de uma fofura... É, não, não cabe no reloginho, né? É demais. Mas, assim, estamos falando de, de novo, estamos falando da parte linda, de tal, e o Cabo Verde, e a filhinha e tal. Agora é o seguinte, cara, casamento é complicado, né? Pode ser quem for, pode ser bonito, feio, mais velho, mais novo. É, é, uma, é uma história, é um gerenciamento, né? uma gestão, é uma Sim. coisa que precisa ser regada, cuidada, né? É, e tem uma coisa que eu fico pensando, eu já vi casais de culturas diferentes, digamos, de backgrounds diferentes, que a coisa, a certa altura, pega, né, cara? Você ser de uma cultura diferente não é exatamente fácil ao longo do tempo, né? Já, você, já, você já lidou com dificuldades por questão de, sei lá, de, de raízes diferentes?
1: Não, não, assim, no começo... Bem no começo né, da, do, do nosso casamento, quando eu ainda não falava crioulo, essa esse não entendimento da língua às vezes me deixava um pouco, um pouco inseguro ali, porque, como eu te falei, tinham muitos cabo-verdianos aqui, então a gente frequentava muitos eventos, muitas festas caboverdianas e africanas, né, na verdade, né, da comunidade africana. E, e, é, e é engraçado porque quando eles se encontram, eles só falam criolo e aí eu me sentia completamente excluído, né? Eu acho que até por isso eu acelerei meu aprendizado para poder me sentir dentro, mas fora isso não. Eu acho que tem, eu acho que a gente tem as diferenças culturais, mas tem um, um a gente se entende muito bem, né? Eu e a Cindy a gente não tá junto há tanto tempo à toa, né? A gente a gente se entende muito bem. Ela tem um temperamento muito tranquilo e é uma pessoa que está comigo desde o início, assim, né? foi foi muito engraçado assim o começo do nosso namoro foi praticamente o começo da minha carreira como ator né então ela ela acompanhou e acompanha tudo que aconteceu na minha vida como ator ela estava presente né e, e me apoiando e aprendendo também junto né ela vai ela já está há um tempo nessa observando essa carreira e tem tem né? vários amigos meus aqui também, então ela tem um convívio com essa galera toda e conhece das mais diversas histórias assim. então está sendo, tá sendo uma parceria muito boa claro, concordo contigo que o casamento é, é essa gestão né? é uma gestão ali, tem que ter esse, esse, esse jogo de cintura mas a gente vem, vem tendo claro que agora com a chegada da, da Jade, que é, que é linda que é maravilhosa, mas também chegaram desafios, né? Muito, principalmente pela época que a Jade veio. A Jade é um bebê da pandemia, né? Vamos dizer assim. A gente praticamente sozinho aqui no Rio de Janeiro. Isso foi muito difícil, né? A família dela toda em Cabo Verde, eu aqui é, é, no Rio de Janeiro, a gente sozinho. Então ali foi mais um desafio do casamento, né? Para desse convívio a flor da pele ali, né? Porque então os ânimos e os hormônios a flor da pele, mas deu, tá dando tudo certo.
0: Paulo, vamos voltar um pouquinho para essa questão aí da, do aprendizado, dessa revolução que tá tendo mesmo sobre a forma como o Brasil lida com a diversidade, né? No caso específico da questão da, da relação branquitude e negritude e tal. É, eu vi que você fez, eu, eu assisti vários capítulos, mas não segui a novela. É, que você fazia Cara e coragem, né? Que você fazia com a Thaís Com a Paola e tal Sim. Mas lá, cara, eu sei que você fazia um personagem Que era um cara bem sucedido Meio ricão, com umas roupas chiques E carrão Sim. E não sei o que, todo arrumado e tal E que tinha aquele cabelo dread né? Que era uma simbologia interessante né? Porque é um cabelo geralmente associado com Meio reggae, meio largadão Isso e tal. Mas o ponto que eu queria uh, saber de você É o seguinte, cara é... Como é que é quando você representa um papel que não é normalmente mostrado, né? que não é normalmente visto? Né? Acabei de falar, pô, a primeira turma que se formou na USP em Direito no processo de cotas foi agora, uma turma mais volumosa. Ou seja, em geral, cara, a população preta ou negra, como, como as pessoas prefiram, aí, é, ainda está conseguindo aqui e ali um pequeno espaço, né, na, no, no, digamos, entre muitas aspas, no poder, principalmente uhum. poder econômico. Sim. E também político e tudo mais. É, como é que foi, então, cara, fazer um trabalho sucedido, negro e tal, numa novela importante? Você acha que isso, isso move a roda? Né? Quer dizer, é, é importante no sentido de mover uma roda que está evoluindo?
1: Eu acho que é importante, cara. É importante pelo poder que a televisão tem o alcance que a, que a televisão tem. né? Então, quando você traz um personagem negro, protagonista, bem-sucedido ali, você ajuda a quebrar um estereótipo que é criado. Você, você falou bem, né? o cara dread, paz e amor, meio, lagar, meio largado e tal. E, de repente, você é, mostra para essas pessoas, de certa forma, que é possível tá ali numa outra numa outra posição. Então, você vai... Eu acho que a televisão veio há anos construindo e vem, né? Ela constrói o imaginário popular, né? Então, acho que é, é, é a gente construir e eu fico feliz pra caramba de estar tá, tá participando, de ser uma pecinha disso, né? De estar tá ajudando na construção desse novo imaginário, né? de, de novas possibilidades, né? Então, acho que é, fazer um personagem como esse é, e como esse que eu estou fazendo agora também, né, como o Jonatas, que é um, um dos protagonistas da, da, da novela, é, dá para as pessoas a possibilidade de se verem nas, nas novelas, de sonhar com aquela possibilidade ali. É, eu acho que não só artisticamente falando, mas de serem protagonistas das suas vidas. assim, né, Porque... É... Quando, quando eu te falei que, que tinha um hiato ali entre o seu Milton e o Lázaro, por exemplo, pô, onde que essas pessoas se viam? Onde é que esses jovens, onde que, que, que as crianças daquela época se viam? Em lugar nenhum, o cara só sonhava em ser jogador de futebol e, 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 e ter uma banda de pagode. Pô. Era o máximo, que, que, que era o auge da vida de um, de um jovem negro e hoje eu tô eu tô vendo eu recebo várias mensagens né é, é, de jovens dos mais diversos é, é, mercados vamos dizer assim né é, falando que, que 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 o meu trabalho acabou sendo uma injeção de ânimo para eles também então às, às vezes seja numa, numa questão estética por exemplo do próprio dread cara que não tinha coragem de colocar aquele cabelo hoje 2023 não tinha coragem, porque era totalmente reprimido. E, de repente, viu no meu personagem uma possibilidade ali é, de ver e de sonhar com alguma perspectiva diferente. Então, eu acho que ali a gente acaba servindo de espelho para muita gente, né? A gente fica numa, numa exposição... Eu, eu converso muito com os amigos de, de, de profissão assim, a respeito disso, né? Dessa responsa que a gente, que a gente segura, além do entretenimento, né? Então, tem o entretenimento, que é fazer a novela, que é muito bacana, no horário da janta, todo mundo ali super animado. Mas qual o significado de estar tá na tela hoje? Né? Qual o significado de estar tá na tela hoje? Que é uma, é uma, é uma, é uma mensagem... Estar tá na tela hoje, sendo protagonista, é revolucionário. Hoje é. Né? Sempre foi, mas hoje... É, 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 é algo é algo revolucionário porque como você falou bem ajuda a mexer essa roda você a, a roda não para. você continua essa engrenagem você não trava esse processo no meio né então tanto que foi reverberar lá na Inglaterra não foi na, a matéria uma matéria enorme no, no, no The Guardian que é incrível né eu achei maravilhosa eu vi vi alguns pedaços assim incríveis.
0: Bom, eu posso te dar um depoimento que acho que você sabe melhor que eu, mas eu me lembro de entrevistar a gente aqui. Se eu não me engano, Taide, por exemplo, eu me entrevistei há, sei lá, 30 anos atrás. É, e ele falou: fala, oh, Ó, cara, na, na favela hoje tem duas referências, né? O traficante e o rapper. Aham. Uhum. Né? molecada tem dois, 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 dois vetores, digamos. Sim. E hoje, pô, isso felizmente mudou, né? Acho que dava para falar também do, do jogador de futebol, que sempre teve né uma presença, o um povo preto e tal, mas hoje você tem toda essa, essa mudança positiva. A gente sabe que tá anos luz distante do ideal, né? Ainda é um país extremamente racista, tudo isso, mas isso se vê todo dia nos jornais e nas ruas, né? Mas tem sim uma mudança interessante da qual você é protagonista também. Agora, me conta uma coisa, cara. Eu, eu sei que essa coisa... As pessoas imaginam, né? O cara aparece na novela, fica milionário no dia seguinte. A gente sabe que não é assim, né? É. Mas, é, inclusive, porque uma das formas de ganhar mais grana dos atores e atrizes é a propaganda, né? A propaganda também não abria espaço, não tinha. Agora, agora isso mudou também, né? Você liga lá o intervalo das novelas ou do Fantástico, do que for, você vai ver uma série de produções publicitárias com famílias negras, crianças negras e tal.
1: Exatamente.
0: Mas a pergunta, a pergunta é a seguinte, cara. Nesse lugar que você chegou, você ainda é bem novo, 41 anos, né? Uhum. Mas nesse lugar que você chegou, cara, já começa a entrar uma grana mais legal? Você começa a ficar numa outra, numa outra condição? A propaganda te chama, por exemplo? Chama tanto quanto um ator da mesma idade branco, da mesma... Não. É, da mesmo tempo de Janela?
1: Ainda, ainda não. Né? Ela ainda, ainda existe um, uma, uma discrepância grande nos salários. Ainda existe uma discrepância grande nos cachês. Então, a minha luta hoje é, assim, eu tô tendo um reconhecimento artístico muito interessante, que eu acho fabuloso, é, fruto de muito trabalho. e É muito bacana, assim, né? Um reconhecimento artístico de uma evolução artística de ocupar uma posição é, de momento assim, né? muito, muito bacana muito interessante que move tanta gente como a gente acabou de falar mas eu acho que a parte por exemplo, como a gente tocou agora né? na parte específica financeira a gente ainda tem que chegar então é, é, é um movimento que ainda não, não ainda não encaixou precisa encaixar mais então, por exemplo, é, com certeza, com certeza os salários são discrepantes. Isso aí, se a gente tiver acesso aos números, eu acho que, que as pessoas fio, podem ficar até meio, meio espantadas. assim né Então, acho que os salários ainda são, são diferentes, os cachês são, são diferentes ainda, e eu, eu vou buscando isso, eu sou chato com isso, cara. Então, eu vou... É, tem, tem essa parte né do, 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 do public post né que a gente faz as, propag as pequenas propagandas ali no, no, no nosso Instagram nas nossas redes sociais né é, e eu vou lutando ali para para conseguir um, um, um espaço maior né um cachê um pouco melhor assim como assim como na, na, na própria Globo ou qualquer outro lugar que eu vá trabalhar é, existe um pouco é, essa luta, né, claro que com a posição que eu cheguei agora, é, eu senti um reconhecimento melhor nessa parte, né, na hora de renovar o contrato, o um interesse da Globo em estar em, em tá comigo ali e por mais tempo, né, de me ligaram com bastante antecedência para me segurar para essa novela agora, então era algo que não acontecia na minha vida, né, e, e, e aconteceu sim né uma, uma valorização mas eu acho que ainda a gente ainda precisa caminhar caminhar mais porque né não dá tem, tem essa parte toda do, do, do artístico né que, que se iguala mas o financeiro também é, é importante né para que a gente tenha tenha esse esse o poder de mercado o poder de, de, de fazer o que a gente quiser você né, como como você falou né muita gente acha pela posição artística que você tá milionário tá <risos> queria queria muito <risos>
0: Olá, não, não, não posso deixar de, de não posso encerrar esse papo ótimo aqui com você assim a gente falou de futebol de, de Barcelona né
1: uhum.
0: e a gente falou principalmente dessa revo, dessa revolução desse movimento todo que está tendo de uma de uma revisão fundamental né urgente na verdade é, é, atrasada né, da forma como o Brasil lida com a questão racial. Mas tem agora essa coisa do Vini Júnior, né, cara? Um negócio nefasto, né? Assim, é. Aquelas cenas são inacreditáveis, é. né? Cara? Inacreditáveis. Você tem essa imagem de primeiro mundo, da Europa, né? primeiro mundo, campeonato europeu de futebol e tal. Daí você vê aqueles idiotas, né, cara? Fazendo aquela, tendo aquela atitude assim que... Nem sei que adjetivo usar, né, cara? Não dá para usar o adjetivo que eu gostaria aqui no rádio. Mas é. o lado, se é que dá para dizer do lado legal, cara, é que teve uma reação muito violenta, muito, muito forte, né? A palavra não é violenta, uma reação muito forte do próprio Vini, né? Que acho que está lidando de uma maneira interessantíssima, inteligente, Sim. vigorosa, né? Sim. com a questão, né? mesmo com todo o sofrimento. Imagina o que é, cara, milhares de pessoas te xingando ali. Mas assim, o meu ponto que eu queria te ouvir é o seguinte, você acha, cara, que esse sofrimento do Vini, essa, essa situação, como eu disse, nefasta lá de racismo na Espanha, pode ter um aspecto de exigir uma revolta, exigir uma atitude. Eu nunca tinha visto, por exemplo, a CBF, fazendo um pronunciamento como fez agora, né? Assim, se tiver racismo, a gente sai de campo, não vai ter e tal. Ou seja, cara, como é que é a tua avaliação desse episódio?
1: Eu, eu vejo como um episódio triste, né? Porque realmente eu, a gente já vinha, eu que gosto muito de futebol, como eu te falei, já vinha acompanhando isso, né? O Vinícius vem sofrendo isso há, há um tempo, lá na Espanha, mas aí precisou esse, esse posicionamento dele para que o futebol como um todo se desse uma mexida, né? Porque parecia que o futebol estava sendo um mundo à parte do que estava acontecendo no mundo inteiro, né? Então onde 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 você nos estádios, por exemplo, na, no, no futebol argentino é muito comum as pessoas ficarem imitando macaco para jogador brasileiro, para jogador negro e, e nada acontece. Então o futebol fica aparecendo, o mundo parece que no estádio tudo pode, né? Então, acho que esse posicionamento do, do Vinícius, primeiro, eu acho que, que motiva outros jogadores, é aquilo que a gente estava falando do espelho agora, né? É, acho que é, o futebol não tinha uma, uma tradição de ser muito consciente na questão racial, né? É, é, não, os jogadores pareciam não, não, não se colocar muito, principalmente os jogadores brasileiros, né? Não, não tinham muito um posicionamento forte em relação a isso. Agora, quando você vê um ídolo como o Vinícius Júnior, que hoje é um ídolo do, do futebol mundial, se posicionando, né? é, eu, eu vi esse movimento, eu acompanho muito, né? Sou flamenguista é, é, demais, assim, então acompanho muitos jogadores é, também se colocando. Então eu acho que isso é muito importante. Eu acho que cada um, cada um a sua maneira também, não, não exigir. Uma, é, é, um letramento racial é, absurdo, né? porque eu acho que cada um tem seu processo então jogadores assim também e eu espero que esse movimento do Vinícius Júnior seja uma, 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 uma injeção de, 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 de incentivo para esses caras olharem para esse tema né? e, e entenderem, por exemplo cara, porra, um jogador do Flamengo um jogador do Flamengo tem que se posicionar, cara. Entende? Da, a sua maneira. Não, não, não é exigir um discurso acadêmico desse cara. Não é isso. Acho que cada um tem a sua história. Mas acho que um jogador de, do Corinthians... Um, de, um jogador de futebol, cara. O cara ele mexe com muita gente. O cara chega em muitas casas, muitos jovens. né? Então, o que, o que eu achei... Se é que a gente pode tirar algo de positivo dessa história do Vinícius... Eu acho que é essa, essa, o dedo na ferida, né? Esse dedo na ferida, o jeito que chegou nas pessoas. E eu vi muitos jovens, muita gente, não só do esporte, é, incomodada e se mexendo e se colocando, cada um à sua maneira, que é outra coisa importante de dizer, porque às vezes a gente fica intimidado de se colocar nas redes sociais por não ter um letramento um discurso acadêmico, algo muito elaborado, mas o, o, você está você inconformado com o racismo, revoltado com o racismo, não precisa de nada disso. Né? É a forma como você, como você pode se colocar, acho que da, de maneira é, popular, tranquila, enfim, é, mais fácil, de fácil acesso ali. Então, eu vi muito isso e fiquei muito satisfeito, cara. Fiquei... É, sinceramente eu não esperava porque como eu vinha acompanhando tudo que estava acontecendo com o Vinícius e eu não tinha visto esse posicionamento eu, eu ficava questionando isso gente, será que não tem uma assessoria não tem alguém que pode porra, abraçar esse cara e, e, e fazer alguma coisa, porque não é possível né? então agora eu acho que foi, saiu um pouco da internet, foi para o lado institucional que é importante, como a CBF que você falou, o próprio Real Madrid e outras, outras instituições também se colocando. Paulo,
0: aproveitando o seu discurso perfeito aí, pô, manifestar o respeito, né, cara? Admiração mesmo, um aplauso aí para o Vini e João, porque, pô, lidar da forma como ele é. lidou com a, com a história, é. os textos que ele publicou, é. a forma como ele se posicionou com elegância, com um certo comedimento, né, ao mesmo tempo com energia, com. Sim. É, realmente é para poucos, e. É.
1: E é, de, e é de muita importância, cara, muita importância mesmo. É assim, um movimento que, que pode virar a chave aí para muita gente.
0: Eu acho que já virou, mas falando em virar a chave, cara, parabéns pela tua trajetória. Obrigado. Obrigado pelo teu tempo. <risos> Muito legal ver você e um monte de gente legal aí da tua geração fazendo essa uma, uma revolução educada, né? uma, uma revolução sutil, elegante, inclusive, né? citei aqui o Jonathan, um monte de gente, não dá para citar os nomes, né? um monte de gente legal de tudo que é lado, eu tenho entrevistado muita gente, outro dia entrevistei aqui o, o Preto Zezé, por exemplo, um monte de gente muito elegante, cara, muito inteligente, o fazendo Preto Zezé, essa Preto transformação. Preto faz um trabalho
1: bacana na Cufa também. Eu nem
0: vou começar a citar nome aqui, <risos> porque vai faltar tempo, mas é. assim, muita gente legal como você, cara, fazendo um trabalho muito sutil, muito inteligente, muito... É, sofisticado, acho que é uma boa palavra né e, e isso transforma muito fortemente né é. eu acho que cada cena que você faz lá cara é como se fosse um, um manifesto né é,
1: exatamente. E, e
0: feito de beleza de, de carinho de afeto né então é Obrigado. parabéns aí para você e para todas para todos os profissionais que, que viabilizam isso né e para a própria Globo a gente volta e meia critica e tudo mas também elogia quando vê movimentos desse tipo né realmente três novelas com protagonistas negros é algo que merece ser elogiado, né? merece ser mencionado com respeito.
1: Obrigado, Obrigado, prazerzão de te conhecer. Prazer trocar essa ideia com você. E um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. <risos>
0: você ouviu Trip FM